0: Köszöntöm nézket az ez itt a Partizán 60 a partizán politikai politikusi műsora, amelyben megszakítás nélkül reklámok nélkül, bejátszások nélkül 60 percen keresztül élőben kérdezem meg ki ott vendégemet. Egy régóta várt vendég érkezett ma este a stúdiónkban Demeter Szilárd, a Betőf Irodalmi Múzeum főigazgatója, számos állami, illetve kormányzati program volt, illetve jelenlegi vezetője a mostani vendégem. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetben kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok egy vendégemhez, Demeter Szilárdhoz. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghíváson.
1: Szervusz, Márton, a kedves nézőket, hallgatókat.
0: No, hát nem lehet azzal vádolni, hogy ne vállalnád a gondolatait, kifejtését a nyilvánosságban, még kevésbé, lehet azzal, még kevésbé nem lehet azzal vádolni, hogy ne vállalnád az esetben akár a konfrontációt is vélt, vagy valós lobby csoportokkal szemben. Egy kifejezetten szerintem nagyon magyarázó jellegű mondatodat választottam ki elsőként, amit szeretnék majd ide de szerinted mi lehet ez a mondat, amit kiválasztottam, ami szerintem igazán pregnánsan jellemzi a karakteredet?
1: Fogalmam sincs, mert hogy egy jó, jó író az, volna már leírt hangzott szavaimat elengedem, tehát hogy jöjjük a saját életüket.
0: Jó, akkor idézem én. A nyári fesztiválokon reményeink szerint már találkozhatunk a reformkori DJ-szettekkel. Ezt a Petőfi Bicentárium kapcsán nyilatkoztad a, ma a népszavának. Rengeteg kérdésem van hozzá kapcsolódóan. illetőleg először is, hogy hogy kell elképzelni ezeket a reformkori DJ-szetteket?
1: Irodalomtörténészek karaktereket rajzoltak meg a reformkor hőseiből, tehát nem csak Petőfiről beszélünk a bicentenáriumban, hanem Petőfi kortásairól is. Tehát, hogy megrajzolták ezeket a karaktereket, a fejlődési éviket, hogy körülbelül mit gondoltak a világról, és ezeket a karaktereket adjuk oda DJ-knek, hogy a karakterhez passzoló zenei mixet összeállítsák.
0: De- Elismered azt, hogy egyetétesz az, hogy ez egy magyarázó erejű mondat veled kapcsolatosan? Tehát, hogy van benne egy típusú provokáció, van benne egy típusú hagyományozés, van benne egy típusú valamilyen fajta konfrontálódás azokkal a hagyományokkal, amelyeknek az ápolásra adott esetben a felkérésed szólt. Egyetértesz ezzel a jellemzéssel?
1: Egyetértek annyi megszorítással, hogy ez nem, nem rólam szól, hanem a muzeumi, muzeológusi, magyar muzeológusi gondolkodás volt. Tehát mi hajlamosak vagyunk a múzeumnak, én is, tehát mielőtt még feligazgatója lettem van a Petőfirodalmi múzeumnak, hajlamos voltam úgy gondolni a múzeumra, mint ami a múltnak valami fajta őrzője. Aztán a fégazgatói munkám során kiderült, hogy jóval több ennél, tehát azon kívül, hogy ezt az örökséget mi, mi ápoljuk és feldolgozunk, egyfajta tudásközpontok, tehát amelyek átadják, a lehetőleg élményszerűen átadják azt a, azt a hiteles információt, amire egy-egy múzeológus mondjuk az életét tette fel.
0: És ezzel szemben neked mi a megközelítésmódot? Tehát mi, miért konfrontalálod azzal, amit most az előbb elmondtál?
1: Ezért nem, nem érzem ezt konfrontatívnak. Tehát hogy az, hogy most ezt társítani társművészettel vagy a popkultúrába behúzni azt, amit mi magas kulturális tartalomnak gondolunk, az lehet, hogy, hogy a bizonyos ízlésvilágú csoportoknak nem tetszik, de én úgy gondolom,
0: hogy ez a járható út. Magadat egyébként hogyan határozod meg, mert hogy van egyfajta szerephalmazásod. ugye e, intézetigazgatónak tartod magadat, kulturharcosnak, tabu döntögető, fene gyereknek, tehát igazából mi lenne az a titulus, amit magad már odaírnál?
1: Intellektuális szakmunkás.
0: Intellektuális szakmunkás? Igen. Miben ki a te szakmunkád?
1: Megpróbálok megoldani problémákat, tehát hogy én... Igen, én a...
0: ja, Mr. Wolf legel a ponyveregényből?
1: Hát nem én mondtam, de igen, azt is, tehát nyilván valamikor hullát kell arítani, akkor, akkor a szoktak szólni nekem. Tehát, hogy, hogy Ki akkor...
0: neked, a neked szempontjából, Szilárd.
1: Hát, hogy amikor a kulturális kormányzat úgy látja, hogy bizonyos problémát meg kell oldani, és erősebb kész kell hozzá, erősebb akarat kell hozzá, nem is erősebb kész, hanem erőbb, erősebb akarat, unortodoxnak nevezhető vízió, akkor általában megtalálnak feladatokkal. Tehát, hogy azért, ezt elmondtam több interjú alkalmában, hogy nekem minden nyári szabadságom alatt az egyetlen egy félszem az az, hogy megcsinálni a telefonom eddig minden nyáron, amikor elmentem szabadságra, megcsörent a telefonom, és egy újabb feladat érkezett.
0: Ez kulturális, most bocsánat, hogy te fogalmazta, hogy nem akarnék elmenni a bulvári irányba, de hogy azt mondod, hogy te ilyen kulturális hullájt vagy, tehát azokat a konfliktusokat viszed el, amit senki más a kormányzati struktúrában a kulturális, és a művészet területén nem hajlandó felvállalni?
1: Hát azt nem tudom, hogy mennyire hajlandóak felvállalni, vagy mennyire nem. Valahogy megtalálnak azok a feladatok, amelyeket, amelyekért nincs nagy tölekedés a, a kultúra vezetői különböző ez macerás, konfliktusokkal jár, be kell vállalni, szembe kell fordulnod, olykor a saját értékközösségeddel, vagy érdekközösségeddel is. Tehát, hogy terheltek a viszonyok. Tehát a magyar elit, közö, magyar elit tagjai között a viszonyok, azok nagyon terheltek. Én még nem találkoztam olyan magyar elithez tartozó személlyel, aki ne lett volna megsértődbe valakire 5-10-15-20 ezer év táblatából, teljesen mindegy. Uh, ráadásul ugye egzisztenciálisan be vannak ágy- ágyazva ezekbe a, ezekbe a különböző csoportokba. Én meg hát egyrészt messziről jött ember vagyok, másrészt én úgy, úgy gondolom, hogy nem nagyon tudnak megkarcolni se ezek a típusú uh, érdekkonfliktusok, hiszen...
0: Talmi politikai szempontból, vagy érzelmileg?
1: Semmilyen szempontból, még egzisztenciálisan sem.
0: Még volt a legpiszkosabb munkád?
1: Hát mondjuk az Országos Széchenyi Könyvtár rendbetétele, az, az nem volt egy lányálom. Uh, annak ellenére, hogy, hogy kevés ment ki a sajtóban, ami meg kiment, az, az meg ilyen kicsit posztfaktum, tehát egy kicsit utolsírás, de azzal rengeteg probléma volt. Tehát, hogy ott rengeteget kínlottunk, hogy jelen 21 végén azt mondjuk, hogy plusz nullánál
0: tartunk nagyjából. És ez ilyen kimondható?
1: Igen, igen.
0: Mi lesz most a Széchenyi
1: Hát a következő öt évben biztos, hogy marad a helyén, mert egyrészt nem épült fel még az új épülete, és ott most egy nagyon jó képességű, fiatal, ambiciózus, könyvtáros szakember a főigazgató Rózsa Dávid, akinek, akinek egész jó tervei vannak, tehát hogyha a forrásokat mögé tudjuk majd rakni, vagy mögé tudja rakni a kormányzat, akkor az országos széchenyi könyvtár picit kinyílik, tehát kutatókönyvtárból a közönségbarátabb könyvtárra válik, illetve hát most, most tervezzük, ez is csak tervezés alatt van egyfajta ilyen, kihelyezett tagozatát a, a belvárosba kihelyezni, ahol, ahol a Magyarország egyik legnagyobb interaktív könyvtörténeti kiállításától a különböző közönséget befogadni képes rendezvénytéren át a, a különböző közösségi térfunkciót ellátó multifunkcionális központot szeretnénk létrehozni.
0: Meglepi, azt gondolod, hogy ez egy pluszos történet, miközben egyrészt nem történt meg a költöztetése a gyűjteménynek, másrészt szóval lehetett hallani a különböző történeteket arról, hogy a, a gyűjteménynek a katalogizálása nélkül hogyan zajlik gyakorlatilag a különböző tároló eszközökbe történő beemelése, és hogy ez súlyos adott esetben állomány sérüléssel is jár. Ezzel együtt is azt gondolod, hogy ez egy pluszos történet?
1: Hát 23-ban átadjuk a Péléscsabai Archivális Raktát, ez óriási nagy épület, ahova a Kötele, a törzsállományi részét ki tudjuk vinni a, a nemzeti vagyonnak, tehát biztonságba helyezzük azokat a, azokat a példányokat, amelyeknek a
0: megőrzés
1: az, az létszükséglet. lett.
0: Oké, okay, akkor csak egy tisztázó Ki tud azt jelenteni, hogy súlyos állománysérülés nem történt ez alatt a folyamat alatt?
1: Amióta mi átvettük, tehát hogy 19 óta biztosan nem történt
0: ilyen. Jó. Mi a célod a következő 10 évetet, Tehát hogyan látod a saját magad szerepfelfogását? Mi az, amit mondjuk 10 év múlva vinni szeretnél? Milyen típusú feladatokat tartnál szükségesnek a magad portfóliójában tudni? Tehát mi a karrierképed?
1: Ez azért nehéz kérdés, mert az, amit én most csinálok, az összes személyi ambíciómmal szembe megy. Tehát, hogy én ezt nem bájtam, ezt a feladatot, vagy nem ragaszkodtam az, hogy főigazgató legyek. Tehát, ha 2018 nyarán valaki azt mondja nekem, hogy én 2018 decemberében bemegyek a pin mint megbízott főigazgató, akkor valószínűleg kirögtem volna. Tehát, hogy nekem nem ez a, az a személyes ambícióm, amit, amit most csinálok, ettől még feladat is nyilvánvalóan tehetségemhez és erőmhez a legjobban próbálom csinálni. Most jelen pillanatban két nagyobb sapkán van, egyrészt a Petőfi Lodalmi Múzeum és tagintézményrendszerét kell átvezetnem most a Petőfi bicentenárium évébe, tehát fel kell készülnünk a névadó költőn 200. 200. születésnapjára. Másfelől pedig van a Magyar Kultúráért Alapítvány, ami államháztartáson kívül, kezelő alapítványként elég sok szeretet be, befogadott a kortás magyar kultúra menedzsmentjéből és koordinációjából, tehát ezt is szeretném hatékony szervezetté formálni harmadrészt pedig a MOL Új Európa Alapítvány kuratóriumi tagja vagyok, ami jelen pillanatban azt jelenti, hogy egy a, valószínűleg június környékén, június közepéig el egy rettenetes, sok pénz fölött diszponáló, vagyonkezelő alapítvány kurátori, kurátori tisztséget, tehát hogy magyarán sok-sok pénz lesz, ami fölött én is döntök, és ott helyes döntéseket kell hozni. Tehát nagyjából ez az, ami most... A, adotta az én számomra, és hát szeretném mindezeket a feladatokat tisztességesen is jól ellátni. Tehát szerintem ennél több cél nem lehet egy közpénzel bánó félpolitikusnak, mondjuk így.
0: A ja, ebben, amikor erről kérdeztek téged, akkor úgy fogalmaztál, nagyon sokféle definícióval éltél, hogy a veszélyben lévő magyar kultúrát akarod megmenteni, a horizontális építkezés igényével is fölléptél már egyszer, és a 20-évnek pedig februárban úgy fogalmaztál, hogy a teljes kárpát berenci magyar kultúra tér megszervezése lenne igazából a feladat. Ez mit jelent pontosan? Mit kell érteni az alatt?
1: Történelmi tényeket. Tehát, hogy a magyar kultúra az nem áll meg Magyarország határainál. Tehát van egy ezer éves múltunk, amiből száz éve vagyunk szétszakítatva különböző országokba, Kárpát-medencébe, illetve a diasporát is számújunk nyugodt lélekkel ide. Tehát, hogy a magyar kultúra az nem ismeri azokat a kartográfiai realitásokat, amelyekben mi egyébként élünk, és amelyek a a magyar adófizetők jelentős részében mentális határokat is jelentenek. Tehát, hogy be vagyunk még picit zárva fejben ebbe a legnább barak metaforába. És én úgy gondolom, hogy ennek a természetességét kellene tudni valahogy, valahogy elő, előállítani, tehát, hogy természetes legyen számunkra az, hogy a Magyarország jelenlegi kartográfiai határain túl is van magyar múlt,
0: magyar jelen, és azért dolgozunk, hogy legyen magyar jövő. Tehát, hogy... És ha mondjuk a román állam, a román kormány azt mondja erre, hogy ne arról, hogy úr, de ez gyakorlatilag revizén törekvés tötörekvés szoftpáver eszközökkel, akkor arra mit mondanál?
1: 37 évig mondta nekem román állampolgárként ugyanezt. Az a román állam, aki egyébként a az én adó, román adófizetői minőségemet másodlagos állampolgári minőségét tudtát konvertálni. Tehát, hogy azt a jogfosztottságot, ami, amit, amit ma számon tudunk kérni, mondjuk Ukrajna esetében, a, azt én átértem. Tehát, ez nekem egzisztenciális tapasztalatom az, amikor nem tudok nyelven megszólalni különböző hivatalokban, ne a Isten kórházban, nem tudom nyelven elmondani azt, hogy mi a problémám. pedig a román nyelvi kompetencia, bármilyen idegen nyelvi kompetencia egyik legnehezebb foka az, amikor bemész egy orvoshoz és megpróbáld elmondani, mi a bajod. A, illetve megpróbálod megérteni, hogy mi a diagnózis, tehát az az, az felső fok fölé, majd majd anyanyelvi szinten kell tudnod a, a, azt az adott nyelvet. Tehát, hogy én ezt, ezt átértem, és a román állam ilyen szempontból nekem egyrészt saját existences történelm okán sem mondhat ilyent, másrészt pedig azért mégiscsak egy történelmi realitás az, hogy, hogy ezer éven keresztül a Kárpát-kanyaron inneni részt a történelmi erdélyt, bánságot és parciumot azért hogy mondjam, Budapestről formáltuk, tehát elég nagy behatással bírt a magyar kultúra, és az elmúlt száz évben, amióta Bukarestből formálják, azóta olyan sokat azért nem tettek hozzá az ottani életminőséghez.
0: Másként kérdezem, ezt a szomszédos államok kormányaival együttműködésben kell megvalósítani, vagy amit ők végeznek, amellé kell hozzáépíteni ezeket a kapacitásokat, amelyeket te szükségesnek tartasz ennek az erőtérnek, vagy ennek a kulturális térnek a megerősítéséhez.
1: Ellenükre nem nagyon lehet ezt, ezt megvalósítani, viszont az Európai Unión belül is van egy ilyen irányelv, hogy a kulturális támogatások azok határon átnyúló módon megvalósulnak tehát egy anyaország a más országokban élő nemzet részeit uh, támogathatja gyakorlatilag feltételek nélkül. A román állam én szerintem ebből csak profitál, hogyha Magyarország aktívabban lép fel mondjuk a kultúrpolitikába. Gondoljunk csak a Szapjánci eld Magyar Tudomány Egyetem létrehozására az ezredfordulón, az most már ugye 22 éve létezik a Szapjánci Erdély Magyar Tudomány Egyetem, egyrészt levesz, a tanítatási költségekből, hiszen magyar adófizető pénzből tanítatnak olyan szakembereket, akiknek jelentős része egyébként Romániában lesz jó szakember, tehát a romániai munkaerőpiacon helyezkedik el. Másrészt rettenetesen sok adót fizetünk be a Szapienci Egyetemen keresztül, tehát a román állam ez ebből csak nyerni tud. Ezt egyébként be is szokták látni. Tehát amikor éppen nem akarják elfedni a bukaresti politikai tehetetlenséget a magyar kártyával, akkor béke van és, és boldogság, tehát hogy akkor tudunk együttműködni. Ami a fontosabb, és erre szerintem eddig kevesebb figyelmet fordítottunk, hogy nem a román államot kell meggyőzni arról, hogy nekünk kulturálisan együtt kell működnünk, hanem a román, szlovák, szerb, ukrán, horvát többségi társadalmat. Tehát van egy verseny... De része
0: vállalkozásnak hangzik.
1: De hogy, hogy én szerintem az, ez most a következő rendszer logikailag legalábbis szükséges lépés, hiszen... Ha megnézzük, hogy mi történt 90 és 2022 között, gyakorlatilag a kultúrában is az történik, mint a, a politikában vagy a gazdaságban. Kialakult egyfajta vertikális függőség, tehát hatalmi központokhoz kezdtünk el becsatlakozni, és egymással, tehát hogy közép- és kelet-európai országok egymással versenyeztek a, a vertikális, tehát a hatalmi központ elvárásai szerint. Mondok egy példát, Mérce Körteresko, zseniális román író, azután kezdtük el, fordítani masszívabban magyarra, miután Frankfurtban ráütötték a tehát Frankfurtban felépítették, mint jókortás írót, és akkor hirtelen a magyar könyvpiacit is elkezdte érdekelni. Az a Mircea Körtereszkó, akit egyébként lövétei Lázár László, erdélyi vagy székeföldi költő, már nem tudom évtizedek óta fordít folyamatosan. Tehát, hogy a magyar-magyar pár, mert meg Lüvítő Lázár Lázárlász egy elég jó költő, nagy a híre is, meg tehát hogy ismerik, el is ismerik, hogy, hogy az egyik legjelentősebb középgenerációs költőnk, és ő, az ő fordítói tevékenysége is kevés volt ahhoz, hogy radarra vagy radar fölé kerüljön, tehát egyszer el kellett menni Frankfurtval a könyvvásárlót, hirtelen feltűnt, hogy ott van ez a kortárs akit a németek is szeretnek, tehát akkor mi is elkezdjük szeretni. Tehát ez egy egészségtelen állapot, hogy, hogy mindig ki kell rohangálni különböző ilyen, ilyen a, a nyugati, többé-kevésbé nyugati központokba, és ott fedezzük fel az egyébként azt az értéket, amivel együtt élünk. Tehát ott élünk, és a magyar nemzetnek ez az egyik versenyelőnye, hogy legalább hét többségi vagy társnemzetnek a kultúrájába anyanyelvi szinten tud becsatlakozni. Tehát Magyarország lehetne egy gyűjtőfelülete ezeknek a kultúráknak.
0: Azért kérdeztem, hogy, hogy képzeled ezt a kulturális tér megszervezését, mert hogy a múlt héten volt már Uszabó László, a László teatruításának a titkára, akik most ezekben a napokban a kommentárban jelentetett meg egy több pontos javaslatot van vonatkozóan, hogy szerinte mik kellene legyen az új kultúrpolitikának a prioritása, és hát mantra szerűen hozza vissza azt a központi mondatot, mi szerint az összes alkotásnak, intézménynek, a művészeti tér egészének azt kell sugároznia magá, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. De mennyire azonosul ez ezzel a mondattal személy szerint.
1: Most az a kérdés, hogy ebben mennyi az értéki tartalom? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ha világ legjobb dolga a magyarnak lenni, ez egy életérzés, akkor ezzel egyet értek. Tehát szerintem is a világ egyik legjobb dolga a magyarnak lenni, a magyar kultúrában élni. Én imádom az az egy az a mondja, azt Nem az mondja, hogy a
0: világ legjobb dolga magyarnak lenni.
1: Ha azt mondja, hogy, hogy értékesebb a magyar kultúra, mint a román kultúra, vagy a szerb kultúra, vagy a német, vagy a francia, akkor nem értek vele egyet. Tehát én ezt a típusú értéki különbséget, tehát hogy a milyen jobb, mint a másik. Azért nem, nem tartom val, uh, jónak, mert ez kicsit nehezen meg, megítélhető objektív mérőszámolat, nem nagyon látom. Azt tudom mondani, és ezt bármikor elmondom, és bármikor vállalom, hogy nekünk nem azért fontosabb a magyar kultúra, mint a román, szer uh, német, francia, olasz, bármelyik másik, mert jobb, mint az, hanem azért, mert a miénk. Ez vagyunk mi. Ez tesz minket az önazonosság.
0: Arról mit gondolsz arról a fölvetéséről, mi szerint csak olyan kultúrás területek kapjanak támogatást, állami támogatást, amelyek ezt az üzenetet fölvállalják és magukban hordozzák?
1: Most az a kérdés mennyint, hogy mi, mi, mire gondolt a költő, vagy mit akar mondani a költő. Tehát, hogy, hogyha ha arra gondolt, hogy van egy magyar alaptörvény, aminek van egy preambuluma, amiben a magyar értékkészletet felsorolták a törvényhozók, és azt mondják, hogy ezek vagyunk mi, és ez a számunkra fontos, ha ezt érti az alatt, hogy erre kell figyelni, azzal maximálisan egyetértek, nem is tehetnék mást, hiszen a törvények törvény az, az alaptörvény, az adja meg azt a jogszabályi keretet, amiben mi megszervezzük Magyarországot, mint
0: közben. Pontosan hogy egy pontos, hogy akarok semmi beleszorítani, nyugodtan véd meg magad, csak szeretném érteni. Tehát azt mondod, hogy művészeti alkotásnak az alaptörvény preambulumának a szellemihez igazolva nem, kell nem, szemülni. Nem. Azt
1: mondom, hogy közpénzt arra a művészeti alkotásra lehet adni, törvény szerint jogszabály szerint ami beleillesz, beleilleszthető az alaptörvénybe. Ami az alaptörvény ilyen kívülesik, arra én szerintem közpénzt nem adhat egy olyan ember, aki közalkalmazott, hiszen alaptörvény nem cselekedhet.
0: Ugye, számos értéktelítet megalapítása is van az alaptörvénynek, Így van. leíró jelleggel mondom ezt most. Például mondjuk azt, hogy az apa a férfi, az anya a nő, számos művészeti alkotás adott esetben ennél árnyaltabb, komplexebb, eltérő módon fogalmazza meg a saját család és így tovább, akkor a te szerint ez nem minősülhet közpénz támogatott terméknek. Igen, ezzel egyetértek. Tehát, hogy, az, hogy egyetértek azzal, hogy a,
1: az anyanő az apa férfi. Tehát, ez, ezzel a kijelentéssel én értékvilágomban is egyetértek, ha ez tartalmaz az alaptörvény, akkor innentől kezdve ez az origó. Tehát erre kell nekünk figyelnünk, mint közpénz fölött diszponálóknak. Tudom, hogy ez szembe megy azzal a bizonyos alkotó, alkotói vagy alkotási szabadsággal, ami, ami univerzalizál és eloldja a, az alkotást a valahol szabadságától, és a bárhol szabadságok perspektívájából próbál. Um,
0: én annélkül, hogy kortárs pillanában ha mondjuk például homérosz költészetét szeretném megismertetni a fiatalabb korosztályokkal, amelyben a férfi szerelem igenis megjelenik. Például mondjuk annak az újrakiadását akkor közpénzből ezek szerint nem volna szabad támogatni, annak ellenére, hogy része a nemzeti De Ez két
1: különböző, különböző történet. Tehát ez a férfi szerelem és az, hogy az anyani, és a családmodell, vagy a hagyományos család felfogása, két különböző történet. Tehát, hogy olyan, tehát a magyar gyermekvédelmi törvény sem megy odáig, hogy azt mondja, hogy tiltani kellene az azonos neműek szerelmét. Tehát azt mondja, hogy 18 év fölött mindenki azt semmit akar, Magyarország egy szabad ország, ahol a különböző nemi orientációknak azért elég széles jogokat tudnak biztosítani bizonyos keretek között. De az, hogy a hagyományos családmodellünk az az apa és anya, amiből az apa a férfi és az anya nő, ezt azért négyszer erősítették meg két harmaddal a magyar választópolgárok, tehát hogy van mögötte politikai többség, van mögötte társadalmi
0: konszenzus. Szerintem többség az tagadhatatlanul van mögött, hogy konszenzus van a mögötte azt szerintem egy véleményes dolog, mert ez mégiscsak felonult két millió ember az ellenkező oldalon, és ők is része a magyar nemzetnek. Tehát kérdés az, hogy egy olyan típusú kulturális politikai felfogás volna a kiválos, ami totalizálja ennek a három millió embernek a vélt vagy valós politikai akaratát.
1: Azért uh, rendeljetek egy közvéleménykutatást erről a kérdésről, uh, tehát széles spektrumban is ki fog jönni, hogy ez egy ilyen 80-90 os támogatottságot élvező kijelentés. Világos, de
0: hogyha csak... Legyen mondjuk 95, megadom neked. Legyen 98, legyen 99, tök mindegy. Én csak azt kérdezem, hogy azok a típusú kisebbségek, amelyek mondjuk adott esetben művészetileg, esztétikaleg szeretnék megfogalmazni a saját tapasztalataikat, élményeket kifejezni, és így tovább, miért ne kaphatnának adott esetben támogatást? hogyha egyébként emellett van lehetősége minden más típusú, a kormányzati politikával sokkal egyenesebb azonosságot mutató könyveknek, filmeknek, színházirodásoknak, és így tovább is megjelennie. Tehát miért ne jelenhetne meg az is, ami nem biztos, hogy tagadja ezt, csak esetleg más típusú tapasztalatokat próbál megfogalmazni. Tehát,
1: ha nem alaptörvény ellenes, ezt mondom, akkor kapjon támogatást. Ha alaptörvény ellenes, akkor nem kaphat a D. úr támogatást. Tehát, ilyen nagyon egyszer a történet. De azért lépjünk el kettőt ettől, mert, mert most belementünk abba a kérdésbe, amiben abba a csapdába, vagy belehúztál abba a csapdába, amiben nem szerettem volna belesétálni, hogy arról beszélünk, tartalomról beszélünk. Tehát, én az elmúlt három évben mindig próbáltam ellépni attól a feladattól, hogy tartalmi kérdésekbe kelljen nekem dönteni. Tehát,
0: ez nem nagyon sikerült volna?
1: De, de én soha nem döntöttem arról, ki legyen ösztöndíjas, csak nem vétóztam meg azt, aki, illetve hozzátettem még az ösztöndíjat. A térre ösztöndíj kapcsán volt egy ilyen 15 fős lista, amit az én döntésem nyomán ragasztottunk hozzá a szakmá által kiválasztott 30-hoz, de az a 15 is a szakmá által volt rangsorolva, tehát nem, nem én egyenként vadáztam le a a hogy akkor kapjanak ők is Térey Ösztöndíjat. Könyvüzenei, irodalmi, folyamat támogatás, ezeket mind szakmai kuratóriumok véleményezik, én aláírom. Tehát, hogy az én nevem szerepel a döntési lista alatt, mert én vagyok ennek az intézménynek a vezetője, de nem én döntöm el, hogy ki kapjon és miért kapjon pénz. És az nagyon fontos, hogy lehetőleg az állam az lehetőség feltételeket teremtsen az alkotóknak, de nem mondja meg, hogy mit kell nekik alkotniuk. Mert ezt már kipróbáltuk, amit hívták. Tehát lehet rendelni kalapácsos traktorista lányokat köztéri szoborként, csak nem, az nem lesz egy értékálló alkotás, tehát tudjuk, hogy nem működik.
0: De nem ennek valamifajta újramelegített verzióját most? Tehát azt lehet látni, például mondjuk azok a filmalkotók, oh. például mondjuk a filmtámogatások területén, tehát azt lehet látni, hogy például mondjuk olyan, és nem fogok nevezni senkit, pontosan tudjuk, kikre utalok, adják be egymás után a pályázatokat, nemzetközileg elismert, idehaza is számos vagy széles nézőközönség által adott esetben szeretett, kedvelt filmrendezők a különböző terveiket, és mindenfajta igazából érdemindoklás nélkül elutasítják. Közben meg ugye a kurzus különböző kulturpolitikai alapvetéseivel egyeneságban lévő filmalkotások olyan gigászi pénzek fölött rendelkeznek, ami fölött még soha magyar film. Itt akár a Hunyadi sorozatot is lehetne mondani, a Petőfi filmet is lehetne mondani, és így tovább.
1: Én úgy tudom, hogy a Nemzeti Filmintézetben is van egy szakmai rémium, aki megítéli a forgatókönyv, vagy a film ötlet benyújtásától a forgatókönyv felesztésen át a különböző filmes produkciókig az odaítélendő összegeket. Én a, én a magam, marad már a magam területén, mert, mert a filmvilágot sem ismerem annyira, vagy nem látom át annyira. Azt tudom mondani, én mindig olyan kollégiumokat, vagy kuratóriumot állítok össze, a lehetőleg legszélesebb ízlésvilágú a személyekből, akiknek az első mondatom, ezt meg lehet kérdezni tőlük, mindenkinek azt mondom, hogy olyan döntést hozzatok, amit meg is tudtok védeni. Tehát az a fontos, hogy ők legyenek biztosak a saját döntéseikben, mert onnantól kezdve én aláírom nyugodt szível és lélekkel azt a bizonyos döntést, hiszen a szakma krémje így vagy úgy döntött a saját mondom, ízlésvilágukon belül.
0: Másként kérdezem, a kulturpolitika egészében, a művészetfinanszírozás egészében itt a harmadik, kétharmad utolsó időszakában, és a névig kétharmad előestén vagy elő időszakában nem érzékelsz egy kifejezetten propagandisztikus irányvonalnak a megerősödését?
1: Nem. Tehát nem, nem nagyon tudom, hogy mi mellett lehetne propagandát uh, folytatni, ha csak nem az identitáspolitikai kontextusban értelmezzük. Akkor viszont igen, tehát, hogy azt tudom mondani, hogy van egy identitáspolitikai őrület, a, a bók őrület, ami egyre inkább közeledik felénk. Nekünk ezzel szemben nincsenek ellenérveink, ez nem egy, nem egy racionális vita tárgya, tehát nem egy racionális diskurzus tárgy az identitáspolitika, hiszen hogyha én kétségben vonom a te állításadat, vagy te most... A, nem tudom, a természettudományi lexikon hatadi, hatodik kötetének érzed magad, és ez jogod van. Tehát én beszélek veled úgy, mint a természettudományi lexikon 6. kötetével. Nem mondhatom azt, hogy te nem vagy a természettudományi lexikon hatodik kötete, mert akkor az egzisztenciádat vonom kétségbe, de ez egy politikai, filozófiai trivialitás. Tehát az identitás politikai állítások nem vitaképes állítások, Ezzel szemben mi csak egy másik identitást tudunk szembeállítani, a saját magyar kulturális nemzeti identitásunkat. És ennek az erősítése viszont az állam,
0: vagy az aktuális kormányzat politikai felhatalmazása a bírókormányzatnak a feladata. Jó, visszatérve egy picit még a szabolászoli gondolatmenethez, hogy a te identitásodnak szerintem meghatározó része az, hogy te egy fenegyerek vagy, ide is ugye a hát Bördjekiben érkeztél, tehát valamilyen módon te magad szereted ezt magadról kommunikálni. Éppen ezért is kérdezem tőled, hogy hogyan lehet egy ilyen alapattitűdből azonosulni azzal, hogy egy kormányzat kizárólagosan meghatározza azt, hogy milyen típusú művészetfelfogás kaphat közpénzt, és milyen nem. De most megint visszatértünk, hol határozza meg a kormányzat, hogy milyen típusú művészeti felfogás kaphat pénzt. Szerintem joga van hozzá, én nem azt mondom, de ez a kizárólagosság és ez ezzel való azonosulás érdekel engem, hogy hogy nem áll ellentmondásban a te alapkaraktereddel. Ezt
1: hívják úgy, hogy érték elkötelezettség. Tehát, hogy megemberi szabadság. Tehát az, hogy én ebben a pozícióban vagyok, és az, hogy én Orbán Viktor miniszterelnök úr kérésére 2014-ben, Átköltöztem költöztem Erdélyből Magyarországra is. Ez ő kérésem volt? Át. Igen, az ő jöttem át. Ez az én szabad döntésem volt, és személyi szabadságom okán tartok ki mellette. Tehát ez a napi döntésem, ha úgy tetszik, hogy igenis, én ezt az értékvilágot vallom, ezt az értékvilágot szeretném erősíteni. Tehát mindent megteszek, hogy ez az értékvilág, úgy tetszik idézőjelben
0: Hogyan kerültél ennyire szoros kapcsolatban, jó szem, akkor nyolc évvel ezelőtt, hogy személyesen azt mondja, hogy gyere át,
1: 2007-ben, amikor Tők és László Európai Parlamenti képviselőként indult egyéniként, tehát egy egyéni jelöltként, akkor a, én a Parcimikeresztény Egyetem Filozófia tanszékén voltam adjunktus, meg a Parcimikeresztény Egyetem kiadóját vezettem, meg a tudományos lapját szerkesztettem, meg terarát. Tehát, hogy ez a klasszikus akadémiai pályafutás előtt álltam, aminek a vége egy vidéki alkoholista filozófia professzor, vagy valami ilyesmi. És akkor 2007-ben folyosorok kiemeltek, hogy mivel filozófusok vagyunk, ezért mindenhez is értünk. Tehát mondták, hogy akkor legyek én a kommunikációs igazgató ennek a kampánynak. Valóban nem értettem hozzá, de nagyon gyorsan meg kellett tanulni. És a sikeres kampány után ott maradtam Tőkés Püspök úr mellett, először mint sajtófőnök, később mint irodavezető, európai parlamenti asszisztens területére és így kerültem közelebbi kapcsolatba ezzel a politikai közösséggel, addig én is eltartott kis új értelmiségként távolulogattam bele a politikába, tehát nem csináltam a politikát, hanem véleményeztem a, a politikát. És hát ott a füspök úr alatti második-harmadik vonalban azért elég hardkor volt, tehát hogy rengeteget tanultam, és rengeteg szer... Ez, bocs, ez mit jelent, hogy hardcore volt? Hát az egy kicsit olyan... Uh, Dávid és Goliathasz, tehát Püspökornak a legnagyobb ellenfele nem a román politikum volt, hanem a Románi-Magyar Demokrata Szövetség. Tehát az a, az a monolit párt, egy érdekvédelmi szervezet, ami leuralja az erdély-magyar politikát, mondjuk mondjuk a Fidesz Magyarországon, tehát hogy vele szemben csak ilyen kis pártok tudtak létrejönni, mint alternatívák, és én az egyik alternatívát épített, építettem. Tehát ellenszélben azért, azért tényleg... A, nagy meló volt, meg érdekes tanulságokkal és tapasztalatokkal szolgált, szóval sokat tanultam a politika és a politikai csinálás természetéről, és időről időre leginkább tusványosan volt van ilyen találkozó, amikor miniszterelnök úr találkozik püspök úrral, és viszik a legszűkebb stábat, és ebben a relációban találkoztam először miniszterelnök úrral, és utána évente találkoztunk. Ő pedig hát mindig figyeli a képességesebb embereket, tehát hogy folyamatosan figyel arra, hogy, hogy ki, hogy dolgozik, és 14-ben, amikor úgy látta, hogy már nincs rám szükségem Erdélyben, de tudnám erősíteni a, a, a századvéget, akkor, akkor a, hát gyakorlatilag volt egy ilyen felkérés, hogy akkor jöjjek a századvéghez, és akkor jöttem.
0: Tehát akkor szemben a közvélekedéssel, amely azt mondja, hogy téged habonyárpad emelt ki Erdélyből, és hozott át Magyarországra, valójában Orbán Viktor volt az, aki segítette az itteni betagozódásodat.
1: Habony Árpáddal én életemben először a század végné találkoztam, mint ilyen kis irodakukat, tehát egy íróasztal sarkán elültem, és akkor ott találkoztam, tehát én az előtt nem ismertem. Azt kijelenteti, hogy a mentorod? Volt, dolgoztam vele, és sokat tanultam tőle. Mit tanultál tőle? rengeteg jó okosságot, de nem mondom el, mert titok, tehát abból élek, amit tőle is tanultam.
0: De akkor nem, kell, nem konkrét fogásokra vagyok kíváncsi, csak úgy mégis, tehát szemléletmódban például mi az, amiben alapvetően formálta a személyiségedet?
1: Egy tételmondatát ideidézem, mert azt már idéztem máshol is nyilvánosság előtt, amit tőle tanultam, hogyha a hátadat látják, azt jelenti, hogy te mész elől. Tehát, hogy neki nagyon... Kicsit ilyen rendszeren kívüli figura, tehát nem nem épül be sem a a hatalompolitikai összefüggésekbe, sem pedig ezekbe a klientúrákba. És ez ez adja az ő szabadságát, hogy mindig képes kívülről ránézni, vagy más szögből ránézni a a dolgokra, mint mint amiben mi élünk és napi küzdéseinket folytatjuk. És ezért rengeteget gondolkodik, rengeteget tanul, rengeteget járja a világot, hogy hogy lásson más példákat és inspirálódjon más más gondolkodásokból is. Ezeket tudja ő így, így szublimálni, tehát így össze, összefoglalóan a, bölcsességként elmondani. Úgyhogy több olyan nagyon egyszerű tőmondata, vagy egyszerű bővített mondata volt, ami, ami, ami úgy elgondolkodtatott, és rájöttem, hogy neki hát igaza van ebben a szempontból. Tehát hogy nem csak hatalomtechnika, nem csak politika csinálás, hanem az emberi természetre vonatkozóan.
0: Emberi területfontól már el kell, hogy mi az, amit a leginkább tőle tanultál.
1: Mm. Vagy nem változik. Tehát hogy, hogy a több ezer éve mi emberek ugyan, ugyanabban a, a, az érzelmi, vagy indulati négyszögben hozzuk a döntéseinket, de ez megint csak egy a, politikai. Alapképlet, tehát hogy mi az a négy érzelem, ami meghatározza a döntéseidet, és hogy ez nem változik. Tehát bármi történik a világban, tehát hiába, vagy elfedi mondjuk egy nagyobb média kampány a történések lényegét, a választó döntéshozattala az ebben, a, ebben az indulati érzelmi mátrixban azért feltérképezhető.
0: Mi van az azokról a vélekedésekről? Ez főként a konzervatív polgári Magyarország ideáját elkötelezett értelmiségiek körében szokott megfogalmazódni, hogy hát Habony Árpád minden érdeme mellett, amit a hatalomtechnikában fölmutatott, azért alapvetően a Fidesz megrontója és fekete lelke.
1: Ezek ilyen kedves mondatok, am- aminek a, bégé... a... Kívül van a... A... az értelmezhető tételmondatok keretén. Tehát, hogy ez, 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 ez költészletének, én is tudok mondani mindenféle relációban, meg, meg, meg tudok ilyen son más megállapításokat tenni, ezt közbeszédnek hívják, nyilván, tehát a közbeszéd felszíne pontosabban lehet moralizálgatni, de a politika csinálás az elsősorban nem morális, vagy moralizálás függvénye. Uh,
0: de az érteszedjét, hogy a polgári Magyarország eszményét, amire a Fidesz 98 és 2002 között építette az identitását, és ami nagyon sok választójának volt a meghatározó identitása szintén, hiszen nyilvánvalóan emiatt tapadtak Orbán Viktorra és az egész jobboldali szövetségre. szóval, hogy ennek az árója lenne, ha arra abban Biztosan nem az. Tehát, hogy ő azért a... Az ő életvitele összeegyeztethető a polgári Magyarország eszményével?
1: Most melyik életvitelére gondolsz?
0: Hát, amit így a sajtó lehet látni, ugye sajnálatos módon nem ad interjúkat, tehát nem tudjuk tőle személyesen ezt megkérdezni, de hát azért nagyon sok delikát helyzetben lehetett őt látni a különböző híradások alapján. Ugye volt kifejezetten a rendőrségi ügy és bántalmazása kapcsán, és talán valószínűleg az a fajta luxus is, ami az életmódját jellemzi, nem biztos, hogy a polgári Magyarország híveinek, széles lenne a sajátja.
1: Hát ezeknek egyrésze pletyka, más része én legalábbis én nem kérdeztem tőle, hogy valida, valida kell, mert nem, nem, nem foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. Az értékvilág az biztos, hogy a polgári, polgári Magyarország értékvilága. A, tudod, a polgári Magyarországot nem habban jár A polgári Magyarországot az a, az a polgári a, szavazó áruljál, aki nem áll ki a saját elvei mellett, hanem fejben másodikként megpróbál megfelelni az ellenoldalnak. Ez feljösszük, Kérlek, Most nem leszek népszerű a jobb oldalon, de nem baj. Tehát hogy nekem az a legnagyobb bajom az a jobb oldali elite, hogy fejben másodikként elvárja a balliberális, balliberális tábornak a buksisiméjét. Tehát azt várja, hogy a teljes, az ő teljesítményét a másik oldal validálja. Tehát, hogy ismerje, hogy ő jó költő, jó szobrász, hogy ő nem tudom mit. Tarada, tarada. Ezáltal a teljesítmény megítélésének a monopóliumát akaratlanul is bebetonozza a másik oldalra. És ez nem tesz jót a magyar kultúra egészének. Tehát egy fejben második jobb oldal, és egy fejben második liberális oldal, aki viszont a nyugati trendeknek próbál szolgáljanak megfelelni, gyengíti a magyar kultúrát. Én azt szeretném, hogy a magyar kultúra egész horizontján belül több esztétikai ütközőponton át víve egy bizonyos döntéshozatal, tehát a teljesítmény megítélése itt maradjon nálunk. Tehát én nem tudok kezdeni azokkal a, a fesztivál sem semmit, amit nem tudom, senki által nem látogatott, vagy minimum egy szűk, szűk klik globális elit által látogatott fesztiválon, kiosztogatják a különböző diákat, és azt mondjuk, hogy ettől a díjtól lesz ő nagyobb bármi, művész vagy előadó, Miközben itthon, Magyarországon, vagy magyar nyelvterületen kutya sem kíváncsiuk rájuk. Tehát lehet azt mondani, hogy mi mucsa vagyunk, mármint a magyarok, mucsák vagyunk, és nincs uh, megbízható ízlésünk, és nem értjük a kortás trendi, progresszív, nem tudom, akármilyen művészeti világot, de ez, ez önbecsapás, önámmítás, tehát nem lesz jobb a magyar kultúrának. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy a szerencsétlen olvasó hülye az én a írásomhoz, akkor nem az a gesztusom, hogy az olvasót félre nyomba megpróbálok pénzt szerezni, attól még is csak nagyköltőként uh, az életemet, hanem akkor meg, odafordulok az orvosok, megpróbálom bevonni ebbe az egészbe, tehát befogadóként az én művem társalkotójaként tekintek rá, tehát ez egy odafordulást igényel. Tudom, hogy ez romantikus helyület vissza az olvasóhoz, de úgy gondolom, hogy főként a közpénzek, tehát az adófizetői forintoknak, az elköltésének az elsődleges fontossága az az kellene legyen, hogy jobbá tegyük a befogadókat. Tehát, hogy a művészetnek ez a úgynevezett elgondolkodtató, vagy emberjobbító társadalmi hatása lehet, vagy kell, hogy legyen elsődleges fontosságú. Ezzel nem azt mondom, hogy a látforulát művészetnek nincs értéke. Tehát nem azt akarom leértékelni. Csak, hogy túl vagyunk egy két éves világjárványon, ahol gyakorlatilag négy fal közé zártak bennünket. Most a szomszédban háború van, világgazdasági válság kezd kialakulni, ennek következtében én részt a társadalom mentálisan meggyengül, tehát, hogy elképesztően ingerültek vagyunk, és bizonytalanok vagyunk a jövőben, emiatt uh, sokkal idegesebbek, másrészt szétestek a közösségeink. Tehát én úgy gondolom, hogy a kultúra, a tágabb kultúra, most nem csak a művészetekre gondolok. A kultúra elsődleges célja a közösség, építés és erősítés, és ha most van uh, valamennyi közpénz arra, hogy kulturális eseményeket, a folyamatokat generáljunk, vagy, vagy támogassunk, akkor ezeket ezzel az optikával kell megnézni, hogy hogyan tud közösséget
0: erősíteni. Akkor nézzünk rá erre. Ugye most kivált az EMI-ből a kultúráért és innovációért Felelős Minisztérium. Ez korábban ugye államtitkársági szinten létezett a Összminisztériumon belül. Ennek Csák János most a vezetője, egyébként a Kulturális Államtitkár továbbra is Hoppál Péter. Rebesgették azt, hogy neked is voltak adott esetben a államtitkár miniszteri ambícióid. Ezek Ez teljesen falasak voltak? <coughs> biztosan nem voltak. Nem szerettél volna a struktúrába? Nem. Én,
1: mint mondom, a személyi ambíciómmal szembe megy az, amit most csinálok. Államtitkár. Ezt
0: kizárólag Orbán Viktor jelenti elköteleződés miatt teszed? Igen. Uh, Bocsánat, azt jelenti az, hogy megveszekedett orbánista vagy, hogy a személyes meggyőződésed és adott esetben szakmai ambícióid ellenében is inkább beteljesíted ezeket a közfeladatokat, mert ennyire fontosnak tartod Orbán politikáját? Igen. Erről az
1: emberi szabadság, elköteleződtem valami, valaki mellett, valamilyen projekt mellett, és addig csinálom, ameddig szükség van az én szolgálatomra, vagy, vagy feladatvállalásra. Ez egy
0: katonai parancs teljesítés gyakorlatilag? Másképp nem működik. Tehát, hogy fegyelmezetnek kell lenni ahhoz,
1: ahhoz hogy sikerei legyenek. Tehát, hogy én értem azokat a kollégákat is, akik úgy gondolják, hogy ők fújják a passzát szeret, de lehet fújni a passzát szeret függetlenként, lehet fújni a passzát szeret, nem tudom, bárhol máshol. Amikor bemész egy intézményrendszerbe, bemész egy konjunktúrába, csúnya szóval, akkor a konjunktúra sikeresség az attól függ, hogy te belátod, hogy fogaskerék vagy egy nagy gépezetbe. És nem akarsz lenni a a nagymánus.
0: De miért lehetnél egyébként egy, vagy egy fogaskereke a gépezetnek? Miért lehetnél egyébként pont az az elköteleződésednek a fokmérője, hogy vállalod ezt a formális szerepvállalást, és ezzel segíted az Orbán kormány sikerességét? Ezt most nem értem, ezt a kérdést. Hát, hogy azt mondod, hogy nem akartál bemenni a struktúrába, de közben megveszekedett Orbánista vagy, és a jobb meggyőződésed ellenére is vállalsz ilyen szerepeket. Nem tudnál adott esetben hatékonyabban lenni Orbán Viktor segítségére, a kormányzati szerepet vállalni. Hát ez tűnt, yeah. ez, ez a másik Nem akkor.
1: Ez a másik dolog, hogy, hogy a. Nem kért föl? Nem kell az Ormány miniszterelnök úr helyett döntéseket hozni. Nem kért föl, de én már előtte jeleztem, hogy nekem nem lenne jó ez a. Ez a az a bajom nekem, hogy most jelen amikor a Petőfirodalmi Múzeum főigazgatójába felkértek, akkor én azt kértem miniszterelnök úrtól, vagy Kászlán miniszter úrtól, hogy teljhatalmam legyen csúnya szóval, tehát, hogy mi történik a petőfirodalmi Filadalmi Múzeumon belül, azt én nem akarom megvitatni államtitkárokkal, főosztályvezetőkkel és a bürokrácia különböző szintjeivel, hiszen a bürokraták azok módjára gondolkodnak, politikusok, politikusok módjára gondolkodnak. Tehát mi kértem egy kis szabadságot abban, hogy a, a PIM és intézményrendszerünk belül én hozhassam meg a döntéseket, vállalva érte a teljes körű felelősséget. Ezt és megkaptad? Ez, ez mit megkaptam?
0: kértek cserébe?
1: Hát, hogy jól végezzem a munkámat. Tehát, hogy a Petőfirodalmi az mit jelent? Muzeum... Tehát, mi az a
0: siker kritérium, aminek ha megfelelsz, akkor jól végezted a munkádat?
1: A Petőfirodalmi Múzeumról most már azok is tudnak, akik egyébként eddig nem tudtak a Petőfirodalmi Múzeumról, nem csak a botrányaim, vagy a bélt valós botrányaim okán, hanem a Petőfirodalmi Múzeum teljesítménye okán, és ott egyébként világbajnok múzeológusok dolgoznak. Úgy gondolom, hogy a kortás magyar irodalom, a támogatási struktúráját sikerült rendberaknom, raknom, tehát a, a kis ösztöndiaktól a hiányzó középgenerációs, tehát a térre ösztöndi egészen digitális irodalmi akadémiáig, ami egyébként az én érkezésem óta szintén soha nem látott fejlődésem ment keresztül, illetve most sikerült forrás szerezni az irodalmi emlékházak és emlékhelyek felújítására is, tehát egy Kárpát-medencei hálózat felújításában dolgozunk éppen. Tehát ez volt az, ami szakmai meló volt. A, a, Pénfőigazgatójaként. ráadásul rendbe kellett tenni azt az intézményrendszert, aminek akkor éppen volt egy elég nagy mínusza, és hát a pénzügyi fegyelem nem volt jellemző a muzeológus kollégáknak, nem az ő hibájuk, mert a muzeológus az bölcsészt, a bölcsészek azok nem azzal kellnek, hogy akkor most melyik szabályzatot kell betartani, vagy hogy kell ebben működni. Ez egy hosszú, türelmes nevelési folyamat végén eljutottunk odáig, hogy most már mindenki átérzi, átéli, megérti, hogy ez közpénzemnek az elköltése, ez nem úgy megy, hogy én szeretnék valamit csinálni. Tehát indokolni kell tudnom, és a nagy egész részeként kell pozícionálnom az adott projektet.
0: Csák János, amilyen a viszony az új
1: miniszterrel? Mondhatni, hogy baráti. Tehát, hogy eddig, amikor azt mondom, hogy baráti, az azt jelenti, hogy nem ellenséges, én nem szoktam spannolni a főnökeimmel, tehát nem barátkozom velük, nem járok a lakásukra, nem szoktam, még, még a fogadásokon se szoktam beállni abba a körbe, ami, ami mondjuk ilyen szabadabb szájú, a beszélgetéseket eredményez, ő a főnököm, következésképpen tisztelettel viseltetek iránta, kölcsönös a tisztelet, kölcsönös a megbecsülés.
0: És ő fogja garantálni azt a típus autonómiát a számodra, amit Kásár Miklós garantált?
1: Annyi autonómiát van, amennyit kiküzdesz magadnak, pedig én ezt ki tudom küzdeni magamnak. Tehát hogy, de nem, nem gondolom, hogy Csák Jánosnak most az lenne az elsőleges célja, hogy különböző főigazgatókat rektszumoljon és betörjön. amik
0: amíg... már vele a kormányalakítás óta?
1: Igen. Igen, hát ő most gyakorlatilag ugye átvette ezt a kulturális innovációs felszoktatási portfóliót, most történik az az adatgyűjtés, amikor megnézi, hogy miből főzünk, tehát hogy most, most van az, az adatszolgáltatási kötelezettségünk, amikor leírjuk, hogy mivel hol tartunk, mennyi pénzt költöttünk, mennyi pénzre van szükségünk, és így tovább, ezt összegzik, megnézik a, a jövévi költségvetésben biztosított mozgásteret, és utána tudja ezt az egészet érdemben elkezdeni koordinálni. Annyit beszéltünk mind egy szemköz, hogy még majd még sokat fogunk beszélgetni, de ez
0: baráti volt. Hoppár Péter személynek a jelentését kérlek, hogy világítsd meg, ő ilyen munkát végez, illetve föl tudsz mondani bármilyen értelmezhető kulturpolitikai tevékenységét, ami az ő személyhez kötődik a korábbi négy éves működésében?
1: Hát, hogyha az az érdemi mi, hogy nem voltak nagy botrányok, amikor ő volt a kulturális államtitkár, vagyis konszolidálta a kultúrát, akkor az, azt pozitívként tudom említeni. Egyébként Hoppár Péterrel is baráti a viszony. Tehát, hogy bármikor hívom, telefonom felveszi, vagy ha ő hívja, felveszem, nagyon jókat szoktunk beszélgetni, de itt is tartom a két lépést távolság elvét. Tehát ezen
0: sem... a teljesítmény, hogy balhimentes volt az időszak? Hát ez a magyar kultúrában az egy elég nagy teljesítmény. De ez egy kulturpolitikai értelmezhető teljesítmény? Nem. Kérdezem. Hát.
1: Most, hogyha belegondolsz, hogy, hogy a leghangosabb...
0: Épp, hogy anyagom, a Klebersberg Kunót nem azért tartjuk az emlékezetünkben, mert hogy balhimentesen tudta átszervezni a közoktatási intézmények egész.
1: Csak ő Klebersberg Kunó volt, Hoppál Péter, meg Hoppál Péter, tehát hogy nem biztos, hogy, hogy azonosítani kell a két figurát. Attól még Klebersberg Kunó számára Kunó legalábbis példakért. én azt, azt az intellektuális bátorságot, amit Klebersberg Kunó hozzáállított, és rengeteget olvastam mostanában pont a a kampányról meg a Covid időszakban cleversberg a rengeteg tanulmányát, felszólalását elolvastam. Az, az egy, az egy nagyon, okos, nagyon okos államférfi volt, és hihetetlenül erős akarata volt,
0: meg két lábbal állt a földön, tehát, hogy, hogy világos, őt... de akkor Hoppel Péter inkább egy karbantartója volt a kulturális közéletnek, és nem egy innovátor. Akkor... Államtitkári,
1: államtitkári szerepkőben ő ellátta az államtitkári feladatait. És az ennyi? ki hogyan értelmezi a saját államtitkári szerepkörét, tehát itt azért van, van ebben a rendszerben, hál' Istennek van egy elég nagy nagyfokú szabadságfok olyan szempontból, hogy rád bíznak egy területet, akkor nem akarnak helyette döntéseket hozni, hanem neked kell meghoznod a saját döntéseidet, illetve díjazzák a proaktivitást. Tehát akkor nem kell megmondják neked, hogy
0: hogyan jussál el A-ból B pontba, csak elindulsz, aztán ott találkoztak a célnál. Ha már a proaktivitás, beszélünk egy másik nagyon proaktív szereplőről aki most már nem is az Orbán rendszer köreit gazdagítja, hanem átvándorolt a mi hazánkhoz, ugyanakkor akinek a Publicisztikai tevékenysége feltehetően hozzájárult a te PIMES főigazgatói sikereidhez. Szakács Árpádról van szó, aki egy hatású publikált, részben Bajer a közösen is kiadott egy kötetet, és aztán ugye egészen odáig radikalizálta saját magát, hogy a MediaWorks széléről, a Mi Hazánknál találta saját magát, és ott tartott mindenféle fajta szónoklatokat, jelenleg meg ugye kötetet adott ki duró dórával közösen. A van az, hogy hogyan viszonyult viszonyod vele?
1: Szerintem most éppen gyűlöl engem, de hát a számomra nem szokatlan sok. És Én semmilyen viszonyban nem vagyok, tehát én megpróbálom az érzelmeket, az érzelmi viszonyulást kikapcsolni a munkámból. Van a családom, akiket szeretek, vannak a közvetlen munkatársaim, akiket akár Bevallhatom itt, hogy, hogy kedvelek is, de igyekszek mindenkivel a saját helyi értéke és hozzáadott értéke szerint
0: tisztességgel bánni. Szakácsárpáthoz most éppen semmilyen közöm nincs, ezért nem foglalkozom azzal, hogy... Amikor volt, te hálás vagy neki, vagy pontosabban fogalmazva tudtál valamilyen közeleti karriert befutni az ő közírói tevékenysége nélkül? Én nem akartam ilyen
1: karriert befutni, a az, hogy innen ez az indiferens az, hogy ő most milyen közí, közírói tevékenységet folytatott. Tehát, hogy de ez egy munka. Nem vágytam rá, de megkaptam, uh, igyekszem jól megcsinálni, de nem ambicionálom tovább menni. Jóval nagyobb az ismertségem, mint amire valaha is vágytam egész életemben. Tehát, hogy én, én 2018 nyarán vásároltam egy Mátrai zsákfalú a végén egy úgynevezett kádárkockárt, tehát egy rendes falusi házat, egy kis telekkel, és az volt a tervem, hogy a gyömölcsfákat ültetek, írom a regényeimet, illetve zenélgetek, megpróbálok rockzenész lenni végre, ha már, ha már sikerült egy jó bandát összerakni, és egyébként meg abból élek, ami, ami egy speciális tudás, tehát, hogy, hogy baromi jó politikai beszédeket tudok írni, tehát, hogy egész egyszerűen. Ugye a politikai jelentős része az beszéd, tehát világos. az, meg, meg kell győznöd. és egy jó politikai beszédíró az, az azért, hogy milyen drága mulatság, tehát, sokat fizetnek
0: azért, hogy te jó politikai beszédíró vagy, és szállít. Kiszteni beszédeket? Nem. Mikor írt el utoljára?
1: Hát teljes komplet beszédet, amúgy sem írtam, nem lehet miniszterelnök úrnak teljes komplet beszédet írni, javaslatokat lehet írni, meg ilyen különböző
0: gondolatokat, de utoljára, pff, én szerintem 19-ben. az is érdekes ez, amit mondasz az álláshalom, pontosabban arról, hogy mennyire megterhelő számodra az, hogy egy... Nem rendezkedett rendezkedett életet próbáltál ott a vidéki magányodban a tácsátban kialakítani, és ehhez képest most már főigazgató vagy és így tovább, hát, mert nem itt áll meg igazából a a, a kinevezéseidnek. Ugye a Magyar Ginius Program idegrenes kollégiumát vezeted, a Petőfi 200 idegenes kollégiumot is vezeted, és minisztéri biztosként most már nem felez, de feleltél egy jó ideig az irodalmi közgyűjtemények a Nemzeti Könyvtár, a magyar könyvszakra integrált fejlesztésért, jelenleg is kuratúrmi elnöke vagy a Magyar Kulturális alapítványnak, illetve a könnyzeni állami támogatása felett is diszponálsz, ha jól mondom. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit?
1: Fogalmam nincsen, mert ezek, ezek feladatok... Te
0: se tudod valójában, hogy hány feladatnak vagy jelenleg letéteményes. A
1: feladataimat azt fel tudom sorolni, mert most már sikerült struktúrát adni nekik, de az, hogy ezek, ezek különböző titulusokhoz kötődnek, ez engem soha nem érdekel. Tehát, hogy titulus halmazás az nem volt a célom, meg nem tesz hozzám. Tehát, ha holnaptól nem vagyok a petőfi Földalmi Múzeum főigazgatója, Attól se jobb zenész nem leszek, se rosszabb,
0: se jobb. Világos, az 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 hogy? Azt gondolom, hogy ezek a feladatok közül bármelyik is feltétlenül megkíván egy egész embert. Tisztességgel meg lehet ennyi típusú pozíciónak egyszerre felelni egy személyben? Persze, nagyon jó csapatot kell építeni. Kell tudni delegálni a munkát, kell tudni delegálni a
1: feladatokat, egy jó feedback rendszert, tehát visszacsatolás rendszert kell építeni, és hát a napi 48 órát azt meg időmenedzsmenttel, meg be lehet osztani, úgyhogy még a családra is. Napi 48 hát körülbelül nagyjából ennyit élek meg így az átlaghoz viszonyítva, tehát hogy sokat melózunk, dolgozunk, tehát hajnali től este 11-ig azért van idő ezt az összeset szépen berendezni.
0: Korábban nagy port kavart föl az a megszólalásod, amelyben az irodalmi élet 80%-át kukáztad volna. Engem most nem ez érdekel, hanem a maradék 20, amit értékesnek találsz és megtartanád. Leginkább egyébként az, hogy ki az a kortársíró, magyar kortársíró, akit jelenleg szívesen forgatsz? Uh,
1: hát igazságtalan lenne. Más magyar kortársírókkal szemben neveket mondani, de hogy, hogy könyvélmény mondjak, inkább ezt mondanám. Tehát, hogy ugye ez arról vonatkozott, hogy a kortás magyar irodalom az én ízlésem szerint, talán 80% az, az kukába, való, de ez kultúroszociológiai tény, tehát oda fog kerülni. Tehát, egész az, amit mi ma magyar irodalomnak hogy Ez a mert én nem erre vagyok kíváncsi, az érdekel, hogy ki az, aki legutóbb hatással volt rád? Akinek most a könyvért éppen rajongok, kis alig várjam, hogy jelenje meg a következő könyv, az reményig a. Tehát pont a, a poszt az időszakban,
0: amikor már végre tudtam olvasni, tehát hogy kicsit összeállt az agyam. És ki az a magyar író, akinek, hogyha tehetnéd, Nobel-díjat adnál?
1: Én nem gondolom azt, hogy a Nobel-díj vetve De mégis Kertész Imre azért figyeltünk fel, mert Nobel-díjat kapott, addig a White szemüveken kívül, tehát a nagyon szűk olvasó a kutyase figyelt Kertészre, és azáltal, hogy ő Nobel-díjat kapott, Megkapta a megérdemelt figyelmet, és egyébként a Facebookral, akkor jöttem amikor egy kertész idézet miatt, letiltottak három hónapra, tehát, hogy
0: szolidaritásból levonultam, és nem jól tettem. Na, nyertem, most elég időt, tehát ki az a magyar kortársíró, aki a te értekíted alapján megérdemelni a Nobel-díjat? Nem tudok most én nem
1: tudnék mostan Szerintem nincs most olyan
0: szintű kortás magyar írónk, aki megérdemelni az én szerint a Nobel-díjat. Se Nádás Péter, se kasnahorkai, se Bodorádám.
1: Nádás Péter nagyíró, Krasznahorkai érdekes író, Bodorádám, a szívem csücske, de én nem
0: gondolom, hogy Nobel-díjat
1: érdemelni, tehát szintén nagy tartom, tehát több mint jó író, hanem nagyíró de nem az a, nem az a Nobel-díj, a, tehát az én ítéletem szerint, de az én ítéletem szerint az elmúlt években Nobel-díja sokká váló írót jelentős része és sem érdemelni meg a Nobel-díjat, de ez az én nagyon...
0: Ki volt az utolsó Nobel-irodalmi díjas, akivel tudtál azonosulni, és akinél adekvált már Márkez. már Márkez. Márkez? Igen. Az az cse... sem a ma volt. Nem, de
1: rettentes nagy író. Hát kertőszínűleg persze ez a másik. Nem azért, mert a miénk, hanem azért, mert a nagy író volt, és nagyobb író volt mint, mint nagy író.
0: Az origónak nyilatkoztad négy éve idézzek téged itt az Erdélyen Turistáskodó magyarokról nyilatkoztál, vagy írtál, azt mondtad, hogy jelentős részük hamis tündérkert nyítózban élt, amit én őszintén nem értettem átjöttek. Hirdették, hogy mi vagyunk a tiszta magyarok, végvár vitézek, akik nap, mint nap megküzdünk a magyarságunkért. Nem értettem, miért gondolják azt, hogy Erdében csupa szemű, juhász él. Nem gondolod, azt, hogy ezt a típusú túl romanticizált képet épp a most regnáló kormányzat festette le, vagy legalábbis erősített rá nagy erőkkel?
1: Nem, ezt így nagyjából a a II. világháború után elzárt Magyarország jelenlegi a terei közé zárt magyar magyar népi írók kezdték el felhabosítani, vagy felturbózni. Az előtt is volt egy ilyen erdély romantika, vagy erdély mitosz. Sokat tett azért egyébként Tamás Járon mesterem is, akit én tényleg mesteremnek tekintek, meg az ő irasztalom egyet tőlök. meg Basalbert, tehát hogy ez, ez a népi romantika sokat tett ennek a képnek a kialakulásai, de utána, a 90-es évek a, után elindult anyaországi áradat, ami valahogy kompenzált vagy kompenzációs gesztusból a, sokkal szebbnek látott bennünket, mint amilyenek vagyunk, vagy nem látott természetes testvérnek, mint amennyire azok vagyunk. Ez azért, azért egy, egy falcs és hamis képet a, eredményezett, ennek következtében ma Magyarország lakosságának a jelentős része úgy gondolja, hogy a magyarok többségben élnek eldében, Soha nem is éltünk, majd, legalábbis elég régóta nem érünk ott a többségben.
0: Bocsass meg, ezt mind a 2010 előtti kurzusokhoz kötöd ennek az élménynek a kialakítását? Nem,
1: ez egy, ez egy, ez egy közel száz éves a történet, tehát a trianoni traumának a. Igen, ez, ez egy, egy topoz, egy azért ez az
0: 2010 után rendesen meg támogat a kormányzati eszközökkel.
1: A... Nem gondolod, hogy a kormányzat 2000... működése
0: hozzájárult ehhez a tündérkert mítosz kialakulásahoz, vagy mégis nem kialakulásahoz, újra melegítéséhez, megerősítéséhez?
1: Nem. 2010 után a magyar kormány a Nemzetegyesítést tűzte ki cél. ez egy másik, másik álláspont, tehát nem azt jelenti, hogy most a tiszta ajkó erdély magyarok jönnek, és megmentik a magyar kultúrát, magyar nyelvet, és így tovább, vagy az erkölcsi habitusuk által itt a társadalmi erkölcsöt át fogják formálni, ilyet nem nagyon hallhattál hanem a természetes együtt tartozás érzését próbálják meg újra felkelteni. Egyébként a Nemzetegyesítésért a kereskedelmi csatornák, a kereskedelmi televízió jóval többet tettek, vagy jóval hatékonyabbak voltak, mint a nemzetpolitika. Tehát amikor Csíkszeredától Kassáig ugyanazt a trésőjelöccit nézett, akkor a kulturális kódjaid idejbe csúsznak.
0: Visszatérve egy kicsit még a Fidesznek a 2010 utáni erdélyi politikájához, ugye nagyon sokan vádolják azzal a fidesz mert valóban jelentős forrásokat allokált arra, hogy legyen érdemi sporttevékenység, legyenek kulturális aktivitások, könyvkiadás és így tovább egyetem, de hogy azért ezeket erőteljesen jellemezte a építésnek a szándéka. Mit gondolsz azokról a hangokról, amelyek azt mondják, hogy ezzel pont aláásta a Fidesz azt, hogy egy autonóm önrendelkező erdélyi kulturális társadalmi szintért tudjon megjelenni, kialakulni, megerősödni?
1: 1990 óta, 1989 óta a, a román politika úgy épült fel, hogy van egy magyar érdekvédelmi szövetség, a Román Magyar Demokrata Szövetség, ami minden közpénzről dönt. Tehát ha volt úr-építés és kézbeletetés, az már egy
0: több mint három évtizedes gyakorlat. Értem, de ehhez képest jelent minőségi változást az, ami 2010 után történt?
1: Én szerintem igen. Én szerintem igen, azért, mert, hogy, és itt jön a kárpát berencei Hálózat kérdése, hogy amíg a Romániában, Erdélyben mi párhuzamos társadalmat építettünk a román társadalommal, tehát a magyar társadalom, az erdély-magyar társadalom, ez egy párhuzamos társadalom, párhuzamos valóságban én a román valósághoz képest, mert kulturális és nemzeti identitás szempontjából. A gazdasági realitás az mindenkire ugyanúgy vonatkozik. 2010 után ez a magyar-magyar együttműködés, magyar-magyar szövetségkötés, ez kinyitotta az erdély-magyar kultúrát olyan szempontból, hogy hogy rájöttünk arra, hogy a mi teljesítményünket megítélhetik máshoz. Ennek volt egy nagyon rossz a leágazás, amikor elkezdtünk exportot termelni, mint Erdélyből. Tehát, hogy akkor lett egy magyar írókölt, hogyha Budapesten jelent meg a könyvet. De ez a magyar kultúrának a torz szerkezetéből fakadt. Tehát, hogy nagyon Budapest központ a magyar kultúra, ezen szeretnék változtatni a következő években, ha már feladat és, és cél. Tehát egy kicsit kiegyenlíteni a Kárpát-Medencei kulturális teret, ne, ne legyen ennyire Budapest központ, mert ez megint gyengébb. Ja, de ez
0: akkor ezzel nem értesz egyet, hogy függetlenül viszonyok alakultak volna ki, és ezek a kulturális és egyéb támogatások ezek inkább erősítették a ráutaltságot a magyarországi elitre az erdélyi közösségekben?
1: A, mivel forrás töbletről van szó, azt jelenti, hogy ha engem most fekete titulált mondjuk az RMDS-ben bárki, és nem, nem kaphattam tőle mondjuk forrást egy bizonyos projektemre, de az anyaországi támogatás, Annyira sok, sok vízű volt, hogy valahonnan csak tudtam
0: szerezni, ez gazdagította az erdélyi magyar kultúrát. Az világos, típusú... ezt te is elismered, hogy ezeknek a támogatásoknak igenis van politikai, ideológiai elvárásrendszere?
1: Nemzeti kultúrát
0: kell erősíteni, hát most nem adhatsz... Nemzetit, vagy az Orbáni rendszerhez igazodót?
1: Az Orbáni rendszer stabilitása az nem a külhoni választóktól függ. Tehát... Ez világos, nem is erről beszéltem. De hát ez a válasz. Marci. Tehát, hogy politikus az mindig azt nézi, hogy hogyan tudja megtartani azt a hatalmát, amit különböző célok érdekében akar felhasználni. Tehát ő mindig választópolgárokból polgárokból fog nézni bármelyik politikus, tehát ez, ez egyszerűen ilyen politika természete. Mivel nem a külhoni közösségek szavazataitól függ Orbán Viktor hatalomban maradás, meg a Fidesz hatalomban maradása, ezért nincs is ilyen típusú elvárás szem a szemben.
0: Mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk a Petőfi Bicentenáriumról. Ugye két, két éven keresztül fogja ünnepelni a magyar állam, illetve a kulturális kormányzat a Petőfi 200-at. Itt az alapvető kérdés, hogy próbáltam tájékozódni a honlapról, hogy milyen típusú tevékenységek vannak. Láttam egy meglehetősen megkérdőjelezhető ízlésű videósorozatot, amelyben egy fiatal ember petőfi öltözött, túros csúszát eszik, és különböző helyeken járkál a világban. Gasztronomiai ajánlatokat is láttam, különböző túraútvonalakat is láttam. Az a kérdésem, hogy végül a Petőfi szövegek ami hát azért az mégis csak a legalapvetőbb értékét jelentik. Azokkal milyen típusú tevékenységet terveztek? Például a régóta halogatott német fordítása az életmű egészének, az meg fog-e történni a 200 keretében?
1: Először is újra kiadjuk Petőfi összes szövegét. Magyarul. Magyarul. Ezt most fogjuk a könyvkőmásáron könyv, bemutatni az 38 8 hajont. Ez az Oziriszt kértem fel, Gyújgyák János kértem fel, hogy... A legjobb szakembereket szerkesztik újra a Petőfi összes versét, összes pózairását, összes műfordítását, fordítását, és így tovább. Illetve a Petőfiről születő monográfia is lesz, a Petőfi Recepciónak is lesz egy válogatott kötetet, tehát azt egy hét kötetes történet, ami aztán folytatódik Petőfi kortársaival, mert egyébként monográfiákban nem állunk jól a klasszikusaink vonatkozásában. Tehát ez egy, ez egy sorozat. Petőfi német fordítása, van, van egy válogatás, egy újra gondolt, újra válogatás kötet támogatásra érdemes, legalábbis én tudom, hogy benne van abban a balzsákban mit támogatunk, de a, a nemzeti kulturális alapon belül a, az úgynevezett most már lisztintézetek, rége Balassi intézetek, tehát a, a külföldi magyar intézetek a szokásos évi büdzséknek a kétszeresét kapják arra, hogy az adott nyelvterületen a a saját megítélésük szerint legjobb Petőfi bicentenáriumi ünnepséget szervezzék. Tehát, hogy én nem nagyon tudom, hogy derül világos,
0: világos most az eseményeket számítva kifejezetten a szövegekkel kapcsolatban, lesz-e a centenárium ideje alatt német összkiadás, vagy sem a te Az, Azt,
1: összámít? hogy összkiadás lesz, azt nem tudom. Ha van valaki fordító, aki ezzel foglalkozik,
0: akkor biztos, ez a, ez a válogatás, tehát ez a Petőfi újrafordított válogatás kötet, ez biztos, hogy lesz. Jó. Muszáj még egy záró kérdést föltennem, és egy kicsit hosszú lesz, úgyhogy 60 percből van percől, így, hát, ha jobb jobboldali vendégek jönnek, akkor ez valami megtörténik. ezt a fajt a tendenciózóságot nyugodtan elviszem. Hogy, ö, 12 éve vagyunk benne az Orbán rendszerben, és nagyon sokszor szoktak különböző figurák föltünni, borzolni a kedélyeket adott esetben ö, úgy tűnik, hogy nekik jelentős kultúropolitikai befolyásuk van, lehet látni a különböző szekértáborok közötti vetélkedést is, de közben, hogyha így ö, retrospektíven nézzük ezt a 12 évet, akkor ha azt gondolom, hogy ki az, akinek a magyarok kulturális értékrendjére gondolkodására legnagyobb hatása volt az elmúlt 12 évben, az mindenképpen Rogánonttal. Kijelenthető, hogy Rogán valójában az igazi kulturpolitikus az orbani rendszernek? Ezt Mi gondol el
1: tehát kifejtettünk, hogy mit értesz az öt jogán, talán a legnagyobb vagy nem
0: tudom értelmezni. Hát a közgondolkodás, a kulturális értékrendszerre. Ő az, aki olyan kampányokat, ő az, aki olyan médiastruktúrát hozott létre, amelyen keresztül nyilvánvalóan alapvetően volt képes például attitűdváltozásokat elérni a magyar társadalom, mert ezeket a különböző kutatások igazolják. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy eredményesség szempontból, hogy felteszem neked is fontos, hiszen erre utaltál, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy kulturális aktorok egész egyszerűen nem tudnak el széles közönséghez. Rogán Antal és az ő által a propagált eszmék, az ő által létrehozott médiastruktúra, tudatipari eszközök és így tovább, kulturális együttes. Az egész biztosan mélyen tudta megdolgozni ezt a magyar társadalmat, tehát mintha el lenne kicsit felejtve az, hogy itt kinek kell igazából kreditet adni arra vonatkozóan, hogy kinek volt valóban sikeres kultúrpolitikai ajánlata az elmúlt 12 évben. Tehát, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a Rogán Antal által felépített politikai kommunikációs rendszer az egy sikeres rendszer. Hát ezt nehezen lehetne tagadni valószínűleg, ez így leíró jellegel is nyugodtan ki Ez lehet a mondani. politika, Marci, szóval Ez világos, hogy ő a legfontosabb kulturpolitikusa az Orbáni rendszernek? Hát ebben az értelemben szerintem ez, ez egy validálítás.
1: Nem gondoltam még így végig, tehát izgalmas és érdekes, hogy Tony hogy lenne ennek a kultúrának a legmeghatározóbb, a legmeghatározóbb szereplője, de Kicsit itt is túlmisztifikáljuk Rogán úrnak a szerepét, tehát, hogy ő működteti, meg összeheti. Tóni, vagy rogárminiszter miniszter úr? Elszólás, Rogán miniszter úr. De egyébként, amikor nem adásban vagyok, hanem találkozunk egy eredményváron, akkor Tóni.
0: Jó a viszonyatok? Nekem mindenkivel jó a viszonyom. Tehát olyan, hogy rossz viszonyom, csak azokkal van, akik gyűlölnek engem, de az, az sem az én viszonyom, az ő viszonyom. De az átlag viszonyokhoz képest ez egy szívélyesebb adott esetben, szövetségesebb. Ne egyféle a viszony.
1: Aki ugyanazokért a célokért dolgozik, ugyanabban a rendszerben, mint én, azzal indulásból szövetségi a viszonyom. Tehát függetlenül, hogy mit gondolok róla, fenntartom ezt a szövetségi viszont, hiszen ugyanazért a célért dolgozunk. Tehát mondom, én el tudok tekinteni az én személyes ízlésemtől. Naponta olyan emberekkel dolgozok, akik hát legszívesebben, egyrészt ők legszívesebben az én táncolnának, másrészt nem biztos, hogy a való életben én egy járda megférnék. Velük, tehát inkább áttennék a másik oldalra, de ettől még le kell velük, meg kell egyeznünk, meg kell találjuk a közös kapaszkodókat nevezőt, és együtt kell előre mennünk, hiszen ő valamilyen funkcióban valamiért ott van. De Ez hogy...
0: Szövetségese vagy katonája, vagy Rogán Antalnak? a katonája, csak Orbán Viktor Münszterelnök vagyok. És akkor utolsó utáni kérdés. Üm, ugye a Magyar Kultúráj Találtatója számos ingatlan fejlesztése volt, van. Gondolom, hogy ezek jelenleg is élő tervek, ezek szerint akkor lesznek is. Azt lehet tudni, hogy Lázár János lesz az, aki a budapesti beruházásokért fog majd felelni. Nem tudom, hogy a most előttünk álló két évben milyen típusú kormányzati mozgástér lesz az ilyen típusú kiemelt beruházások finanszírozására. Az a föltételezésem, hogy valószínűleg kevesebb forrás áll majd erre rendelkezésre. Volt már alkalmad esetleg beszélni vele, illetve milyen a munkaviszony, hogy mit feltételezel, hogy támogatni fogja például a különböző ingatlan beruházásaitoknak az elindítását, befejezését.
1: Fogalmam sincs. Én egyetlen miniszterrel sem beszéltem, és nem is akartam beszélni, addig, amíg ellen foglalják a, a, a területüket. Tehát magyarán nem tudják, hogy mi van kezükben, mit kell nekik csinálniuk. Nem is lenne értelmes, hiszen nem tud mit mondani azon kívül, hogy pár felületes, megnyugtató választ ad, mert ő sem tudja még. Tehát most, most van a költségvetési törvénynek a tárgyalása, valamikor június 7-én lesz a a parlamentben az utolsó erről, és utána fogadja el a 2023 as költségvetést. Ebből a költségvetésből fog kiderülni bárki számára az, hogy milyen mozgástere van, és miután ő elfoglalta a területét, meg látja, hogy mire hány méter, vagy merre hány méter, akkor van értelme nekem egyáltalán megkeresnem őt. Uh, mivel én úgy gondolom, hogyha a hajógyári sziget például 2013 óta üresen el, és ez idézve senkit nem zavart, tehát hogy nem fájt annyira, azzal talán tudunk várni egy-két évig, mielőtt a sok-sok csiliárdot beleöntenénk abba, hogy ez, ezt Amúgy is a a tulajdonba adás az még folyamatban van, tehát most sikerült végre a vagyonkezelővel aláírni azunkat a papírokat, ami a törvény szerint egy év után megérkeznek hozzánk ezek az ingatlanok. Tehát mi, mi is csak most kezdjük el felmérni, hogy mi az, ami érkezik. És a közbeszerzési eljárások okán ez úgyis egy, egy több éves folyamat, míg eljutunk egyáltalán kivitelezésig. Tehát nekünk most van időnk, számomra most az a legfontosabb, hogy az az ingatlan, vagyon ingatlan portfólió, ami átkerült, és itt nyugtassuk meg a nézőket, tehát elidegenítési tilalomban nem adhatom el, tehát nem, holnap nem adhatom el a hajógyári szigetet, vagy az andrási parotát, tehát a törvény szabályozza ezt a, ezt a kérdést. Tehát, hogyha ez bekerül, akkor egyrészt uh, mi is söpörjük be egy ingatlan kezelői portfólióba, vagy igazgatóságba, tehát lássuk azt, hogy mi a, hasznosít, a már hasznosítható ingatlanokat hogyan tudjuk hatékonyabban hasznosítani. Másrészt pedig a uh, a, amit ki lehet nyitni a polgárok előtt úgy, hogy személyi sérülés nem történhet, tehát itt a, a nagyon fontos a személyi kérdése, mert ezért én már a felelősséget, hogyha valakinek a tégra a fejére esik, mondjuk a hajúgyeri szigeten. Tehát amit ki lehet nyitni, azt nyissuk is ki. Itt most kifejezetten a szigetről beszélek, tehát hogy ott van egy nagy-nagy zöld terület, ahol lehetne pik- piknikezni elsősorban az óvodai polgároknak. Azt szeretnénk kinyitni, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha biztonságosan meg tudjuk tenni.
0: És Lázár János egy olyan figura, aki hogyha szemben az utcán, akkor elfértek egymás mellett, le kell húzódnod, vagy át kell menned a túladalra?
1: Lázár Jánosnak hatalmas munkabírása van. Nagyon karakán, nagyon erős akaratú a politikusként ismertük meg kancellárként, tehát hogy tudjuk azt, hogy ő nem, nem, egy, nem egy könnyen igent mondó figura. Ezért érdekes és izgalmas beszélgetésekre uh, számítok, de az is kiderült Lázár János, hogy egy nagyon okos ember, tehát hogy észérvekkel,
0: vagy racionális érvekkel meg lehet őt győzni. Demeter nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, köszönöm, hogy itt voltál ma. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt a beszélgetésem a Partizán 60-ban Demeter Szilárdal. Ez volt az évad utolsó Partizán 60 most egy rövid nyári szünetre fogunk majd menni, de nem maradt a politika interjúk nélkül. Például már jöjjön a jövő héten, hétfőn este 6 órakor érkezik majd a Botkalászlóval készített exkluzív beszélgetésem. Ez egy Partizán politika nagy interjú lesz majd. Két és fél órán keresztül eh, fogadta a kérdésemet és válaszolta meg őket Botka László, Szegeden. Ez érkezik majd jövő hétfőn 6 órától. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek, észrevételetek az elemzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha esetleg menet közben kapcsolatotok volna be, és nem láttátok az adás legelejét, akkor amint véget ért az élő közvetítés, lehetőségetek van visszanézni a teljes adást, illetve ha hallgatnátok, akkor a podcast platformokon is korlátozás nélkül tudjátok hallgatni ezeket a tartalmainkat. Ha megteltétek, kérlek, hogy be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, Ciao.